0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Pfingstgottesdienst vom Sonntag, 15. Mai 2016, Kirchgemeinde löningen Gummedingen. Sie hören die Geschichte von Pfingsten, verzählt nach den Bildern des Kästekort. Kort. Die Bilder sehen Sie leider nicht. Dann hören Sie den Bericht von Willi Surbeck aus Oberhallau zu seiner Arbeit für die Gideons. Und am Schluss die Kurzpredigt vom Pfarrer Lukas Huber. Die Geschichte fährt, so wie sie hier erzählt ist, nicht erst bei Pfingsten an, sondern noch zehn Tage vorher an Uffurt. Und eigentlich fährt die Geschichte noch ein bisschen früher an, nämlich, wo Jesus so verstanden ist und er ist den Jüngern begegnet. Plötzlich ist er immer wieder bei ihnen. Die Jünger sind beieinander und plötzlich ist Jesus dort. Und die Jünger fragen den Jesus, Du, Herr, wirst du jetzt König über Israel, jetzt wo du wieder lebst? Wirst du jetzt endlich König über die ganze Welt? Jesus sagt, es muss noch viel passieren zuerst. Wisst ihr was? Gönnt ihr in die ganze Welt und erzählt allen Menschen von mir. Und Jesus sagt, tauft die Menschen und sagt ihnen, Gott hat euch lieb, ihr seid seine Kinder, ihr gehört zu Jesus. Denn, nach 40 Tagen, 40 Tagen nach seiner Auferstehung, geht er mit seinen Jüngern auf den Ölberg. Er sagt, ich gehe jetzt zu Gott, aber wisst ihr, ich bin immer bei euch, ich schicke euch der Heilige Geist da wird euch Kraft geben und Mut. Und dann gönnt als meine Boten in die ganze Welt. Und plötzlich, plötzlich sehen sie Jesus nicht mehr. Sie starren nur noch ane wo er gestanden ist, aber er ist weg. Da stehen aufs Mal zwei Engel. Sie sagen, Jesus ist jetzt im Himmel, bei Gott. Er wird einmal zurückkommen. Aber bis er das tut, tun einfach, was er euch gesagt hat. Die Jünger kehren zurück nach Jerusalem. Sie gehen in das Haus, wo sie so gern mit Jesus zusammen sind. Sie bleiben die ganze Zeit zusammen. Sie bleiben zusammen und sie beten miteinander. Und sie lesen in den alten Schriften, wo von Gott redet, ist. Auch die Mutter von Jesus ist dort. Auch seine Brüder. Und noch viel andere Freunde von Jesus. Männer und Frauen. Denn kommt das Pfingstfest. Das Fest wo das erste Mal gedankt wird für die Ernte. Das ist ein Wallfahrtsfest. Jerusalem ist voll von Menschen. Ganz viele Leute wollen das Pfingstfest in Jerusalem feiern. Fromme Juden aus der ganzen Welt sind nach Jerusalem gekommen. notment brust ein richtiger Sturm vom Himmel. Und das ganze Haus wo sie früher noch mit Jesus zusammen sind und jetzt allein ohne ihn gesehen sind. Das ganze Haus ist voll von Feuer. Und das Feuer macht warm und leuchtet, aber niemand verbrennt. Die Jünger beginnen plötzlich an, Gott zu loben und ihm zu danken und Gott zu preisen. Und die Menschen, die das sehen, kommen in die Nähe. Sie laufen an und staunen, weil plötzlich hören sie, wie die Jünger in ihrer Sprache redet Und sie kommen überhaupt nicht daraus, wie die Leute plötzlich ihre Sprache kennen. Dann tritt der Petrus aus dem Haus raus. Und er sagt, wundert euch nicht, das hat Gott do Und der Petrus Seid zu den Menschen. Ihr wüsse doch, was passiert ist in Jerusalem. Man hat Jesus ans Kreuz genagelt, aber er ist nicht tot geblieben. Er lebt und er ist bei Gott. Und jetzt hat er uns der Heilige Geist geschickt. Der Petrus fährt noch weiter. Glaubet an Jesus und kommt zu uns. Lönnt euch taufen und folget dem Jesus nach. Viele Menschen kommen jetzt an. Und viele Menschen lassen sich taufen. Sie bleiben zusammen, diese Leute. Und sie danken zusammen Gott. Sie helfen einander in den nächsten Wochen und Monaten. Sie sind wie eine grosse Familie. Und niemand von ihnen muss Hunger haben. Und so ist die Gemeinde entstanden. Und seither wird von dieser Auferstehung von Jesus erzählt und seither lassen sich Menschen taufen und glauben an den Jesus, wo Kraft schickt und sie Geist. Amen. Heute ist auch ein Gast bei uns, Willy Surbeck. Von der Gideons. Auch wird uns jetzt etwas über die Arbeit erzählen, über das, was auch die Bibel auslöst. Bitte, Willi, komm du kann erzählen.
1: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute da über die Arbeit von der Gideons erzähle. Ich möchte auch dem Herrn Pfarrer ganz herzlich danken für die Zeit, die er mir eingeräumt hat. Die Gideons sind keine Kirche, keine Sekten oder Kultgemeinschaft. Wir sind als Laie, die zu verschiedenen evangelischen Glaubensgemeinschaften gehören. Angefangen hat die grosse Arbeit vor 117 Jahren mit der todkranken Mutter, wo gespürt hat, dass sie gleich nach Sie hat ihren neunjährigen Sohn zu sich gerufen, hat ihn im Namen Jesu gesegnet und ihm ein Versprechen abgenommen, dann hat er tue jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel lesen. Daraufhin hat sie die Augen für immer geschlossen. Und er hat sie Versprechen treulich gehalten. Er ist Kaufmann geworden und weit in der Welt umgekommen. In Wisconsin, USA hat er ein Hotelzimmer gesucht. Es war aber keines mehr frei. Gewesen. Darum hat er müssen mit dem anderen Gast gelegen. Dort hat der Treu sein Versprechen laut aus der Bibel gelesen, dadurch ist sein Zimmergast zum Glauben gekommen. Und sie haben beschlossen, sie will eine Vereinigung christlicher Handelsreisende gründen. Schon ein Jahr später, an 1899, haben das Dritte ein wunderbar durch Gott gesegnetes Werk angefangen und haben sich nach dem biblischen Führer Gideon genannt. Für die Gideons gibt es eigentlich nur eine einzige Aufgabe, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Das geschieht zum einen durch das persönliche Zeugnis und zum anderen durch die Verteilung von Gottes Wort der Bibel in verschiedenen Ausführungen. Viersprachig für Hotel, im Großdruck für Alters- und Pflegeheim und Spitäler. Für das Pflegepersonal, die Kleinweiß, und für die Schulen und für das Militär die Kleine Bibel. Wir sind weltweit die größte Missionsgesellschaft. In den vergangenen gut 100 Jahren sind in 200 Ländern von 296.000 Gideons 2 Milliarden Bibeln verteilt worden. Pro Tag 270.000. Pro Stunde 9.000 und pro Sekunde werden weltweit 2,7 Bibeln verteilt. Wie wird da alles finanziert? Da ist zum Beispiel die Vorstellung von unserer Arbeit die verschiedenen Gemeinden, wie heute, wo man den meistens Kollekte überkommt, die ich jetzt schon möchte ganz herzlich verdanken Einige Gemeinden haben den jährlichen Beitrag fest in ihrem Budget geplant. Auch Freunde und Gönner, so wie mir Mitglieder, träget dazu bei, die Bibel gekauft und gratis wiedergewerten. Alle Spenden werden zu 100% für den Kauf von Bibel verwendet. Auf die Kosten für Verwaltung und Spesen träget mir Mitglieder durch unsere Beiträge. Auch sie können mithelfen durch Ihre Gebet, für unsere Arbeit. Es gibt noch viel zu tun. Ich habe letztein gelesen von einer Schulverteilung in Afrika, wo die Lehrer immer gesagt haben, kommen auch gleich wieder, denn die Bibel sind die einzigen Bücher, wo die Kinder haben, zum Lernen lesen Oder sie können bei uns Mitglied werden. Oder Gönner. Wir. Gott wird es ihnen lohnen. Vielleicht fragen sie sich jetzt nach all dem Gehörten, bringt die Arbeit denn auch die erhoffte Frucht? Ja, sie bringt Frucht. Gott steht zu seiner Verheißung, da sie Wort nicht leer zurückkommen. Da sagen ganz viele Zeugnisse und Berichte, wo mir Gideons laufend überkommen. Von denen möchte ich Ihnen noch ein paar erzählen. Auch in einem der teuersten Luxushotels in Berlin mit Preisen für eine Nacht ab 400 Euro aufwärts ist Gottes Wort präsent in Form von Gideon-Bibeln in den Nachttischen. Vor einiger Zeit passierte dort Folgendes. Ein Mann und eine Frau buchen ein Doppelzimmer. Sie werden von einem Hoteldiener in ihr Luxuszimmer geführt. Der Mann sieht sich um und sieht ein neues Testament der Gideons auf dem Nachtisch. Stumm nimmt er seinen Koffer, geht zur Rezeption und sagt, ich möchte mein Zimmer bezahlen, ich reise ab. Völlig überrascht und besorgt, fragt der Portier, ob etwas nicht in Ordnung sei mit dem Zimmer. Nein, alles in Ordnung, lautet die kurze Antwort des Mannes. Darf ich wissen, weshalb Sie wieder abreisen, fragt der Porti. Ja, sagt der Gast, die Frau, mit der ich gekommen bin, ist nicht meine Ehefrau. Als ich die Bibel auf dem Nachttisch sah, wurde mir klar, was sich in dieser Nacht abspielen würde. Es war ein letzter Hinweis, nach dieser Nacht wäre meine Ehe für immer zerstört. und jetzt will ich versuchen, sie zu retten. In der Regel liegen die Bibeln in den Nachttischschubladen. Hatte der letzte Gast sie auf dem Nachtisch zurückgelassen? War es Absicht oder Versäumnis der Raumpflegerin, sie dort zu lassen? Wir werden es nie erfahren." Aber sie war genau dort, wo der Herr sie gebrauchen konnte und wo er einen Menschen bewahren konnte vor der Sünde und vor der Zerstörung einer Ehe und vielleicht sogar einer ganzen Familie. Ein türkischer Schüler hat uns geschrieben: Alles hat da angefangen, wo mein Vater vor zehn Jahren direkt vor meinen Augen am Herzinfarkt gestorben ist. Ab dem Zielpunkt ist mein Leben. Rapid bergab gegangen. Ich bin immer schlechter geworden in der Schule. Habe mich mit den Mitschülern prügelt, angefangen rauchen und stellen. Im Alter von 14 Jahren habe ich die Hoffnung, den Schulabschluss zu schaffen, aufzugehen. Die einfachste Variante, der Lebensunterhalt zu bestreiten, war mit Drogen. Gewesen. Schnell bin ich in der Szene drin gewesen. Auf einmal habe ich Geld und habe mich kaufen wann ich will. Jetzt geht mein Leben steil nach oben, habe ich gedacht. Aber da bin ich falsch gelegen. Als ich 16 war, ist die Großmutter gestorben. Und erneut ist mir der Boden unter den Füssen weggebrochen. Nach ihrem Tod habe ich mich ernsthaft gefragt, warum bin ich auf der Erde? Warum lebe ich überhaupt? Was passiert nach dem Tod? Ich bin kein radikaler Muslim gsi. Trotzdem war für mich der Islam der richtige Weg zum Himmel gsi. Weiterhin hat mich diese Frage umgetrieben und ich habe keine Antwort gefunden. Als ich am Morgen zur Schule komme, standen zwei Männer, sie verteilen kleine grüne Bücher. Ich habe auch eins mitgenommen. Noch nie habe ich eine Bibel in der Hand Ich habe angefangen zu lesen und habe gespürt, dass eine besondere Kraft von diesen Worten ausgeht. Zuerst habe ich mich dagegen gewehrt, aber dann hat die Sommerferien angefangen. Meine Mutter, ihren Lebenspartner und ich sind in die Ferien nach Frankreich gefahren. Mit dabei war die kleine grüne Bibel. Gewesen. Am Abend, wo ich nicht schlafen konnte, habe ich die Büchlein zur Hand genommen und habe Evangelium Evangelien gelesen. Es hat mich sehr stark berührt, dass ein einziger Mann für uns Menschen unschuldig gestorben ist. Plötzlich ist mir aufgegangen, dass mein Leben voll Sünde und ganz verkehrt ist. Dann habe ich angefangen zu beten und habe mein Leben in die Hände von Jesus geladen. Von da an hat Gott mein Leben total verändert. Ich habe mit Drogen und Dummenprügeln und die Frau als Sexobjekt zu benutzen können aufhören. Ich habe ein friedliches Leben geführt mich in der Schule wieder angestrengt. Bin in eine Jugendgruppe und am Sonntag in Gottes die gegangen. Eine Lage durch die kleine grüne Bibel, hat sich mein verkorkte Leben zum Positiven gewandelt. Als Muslim hat er sicher nicht einfach zu seinem Glauben zu stehen. Aber er schreibt, ich schäme mich nicht. Ich weiß, dass Gott bei mir ist. Danke euch, Gideons, dass ihr die Abend macht. Ihr seid ein gross Geschenk, nicht nur für mich, sondern für viele andere auch. Der Herr tut heute noch Wunder, Stund um Stund, Tag um Tag. Itzli. Da ich zum Glauben gekommen bin, habe ich in einer bibel aus dem Nachtischli im Kantonsspital Schaffhausen zu verdanken. Ich habe ein ganz bewegt Leben geführt, bin einmal schier verbrannt, habe einen Unfall gehabt, bin schier verfroren, schier vertrunken. Und Gott hat mich immer durch das, diese schweren Sachen zu sich rufen aber irgendwie habe ich es jedes Mal schon auch gedankt, dass er mich wieder gerettet hat, aber irgendwie hat es noch nicht gelangt. Dann bin ich mal drei Monate lang im Spital in Schaffhausen gewesen, habe gar nichts mehr können essen nicht einmal einen Löffel Tee, hat es alles müssen brechen. Dann bin ich eben so da gelegen und habe nicht einmal einen Besuch verliehen, auch den Besuch von meinem Bettnachbarn. Hat, wenn ich gerade in Ohnmach falle, wenn jemand da ist. Und dann hat mir eine Cousine einen Kalenderzettel geschickt, wo gestanden ist, wenn man krank sei, soll man die Ältesten rufen, die soll ich am Salben mit Öl und über über überall betten. Aber ich habe ja keine Ältesten, erstens habe ich keine Ältesten gekannt, zweitens habe ich ja gar keinen Besuch können empfangen wie ich immer in gefallen bin. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich han ich ja selber bettet. Und eigentlich hat ja da im Nachttisch eine Bibel. Und dann habe ich die Bibel geführend genommen. Und den ist da gestanden, gerade als ich aufgeschlagen habe, bittet, so wird er euch gegeben. sucht so werdet ihr finden. Klopft an, so wird er euch aufgetan werden. Und den habe ich von da an Tag und Nacht bettet Und den sind mal da die ganz Rössl spiel ums Bett umgestanden, die Ärzte und die Schwester und all Und dann hat der Chef denen erzählt, dass mein Dickdarm von unten bis oben voll Geschwür sei. Und dass er jetzt jeden Moment können durchbrechen Und wenn das passiert, müssen wir mich weit Spital in Zürich transportieren. Ich darf gar keine Zeit verloren gehen. Und dann habe ich eigentlich erst gewusst, was mir fehlt. Ich, ich bin so elend, gewesen, habe 25 Kilo abgenommen und mein Vater mich einmal besucht hat, ist er heimgegangen und hat gesagt, der kommt nicht mehr lebendig heim. Und dann hatte ich so Angst gehabt, vor einem künstlichen Darmausgang. Und dann habe ich eben Tag und Nacht gebetet und habe gesagt, wenn du mich wieder gesund machst, dann hat so wenn du mich wieder gesund machst, dann werde ich dir nachher dienen, werde ich dir nachfolgen. Ich habe mein Leben hier Jesus übergeben und bin dann wieder gesund geworden, wie noch sind. 30 Jahre lang Kirchenstand, gewesen, 10 Jahre Präsident. Und später kam einmal der Hans-Ruhe die Reichli zu, vo Wilching, Da ist der Präsident der Gideons Schaffhausen. Er hat gesagt, er hatte eine Vision. Ich möchte zu der Gideons kommen. Dann habe ich gesagt: Ja, nein, Hans-Ruhe, das kann ich also nicht. Ich kann nicht vor den Leuten rede. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe, ja Vision gehabt und du solltest eigentlich schon folgen, Gott folgen. Dann habe ich wieder Tag und Nacht gebetet, und gesagt, wenn du da willst, dann ich da machen. Hat er ja versprochen, ich will dir dienen. Wenn du willst, dann ich da mache, dann musst du mir auch Kraft und, und Mut geben dazu. Und äh, ich hoffe und denke, dass er mir die, den Mut immer wieder geschenkt hat. Vor den Ferien haben wir in der Kantonsschule, 180 Bibeln dürfen verteilen, haben wir auch viele Gespräche gehabt mit diesen Jungen Es ist immer sehr interessant, wie wir auch mit denen diskutieren über Gott und über Jesus. Am nächsten Ziel sind wir in Schlaten, da dürfen wir sogar in die Schule gehen. Uns sind gläubige Lehrer dürfen wir in die Klasse erzählen, was durch die Bibel alles geschieht. Wir dürfen jedem Schüler Bibeln Bibel abgeben. Und es ist eine gesegnete Arbeit. Ihr seht, was für spannende Geschichten passiert durch die Gideons Bibel. Ihr könnt bis am um 12 Uhr erzählen, aber ich glaube, die Zeit läuft. Danke für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank auch für eure Gebete und für eure Gaben. Und ich wünsche euch und eure Gemeinde alles Gute. Und euch im natürlich auch. Danke vielmals.
0: Willi Surbeck war Kirchenstandspräsident in Oberhallau, dort, wo ich neun Jahre lang Pfarrer bin. Ich habe das super gefunden, mit ihm zusammenzuarbeiten. So, jetzt Predigt. Liebe Gemeinde, Sie haben gehört, was Willi Surbeck über die Bibel erzählt hat. Wir haben vorher auch die Pfingstgeschichte gehört aus der Bibel. Pfingsten ist... Ein Ereignis, das auch in der Kirchengeschichte ziemlich wichtig geworden ist. In den 1870er und 1880er Jahren war eine Zeit, in wo viele Menschen den Eindruck hatten, eigentlich wäre es gut, es gab doch ein zweites so dass die Menschen wieder neu irgendwie begeistert sind von Gott, dass sie sich begeistern für den Jesus, begeistern für das Evangelium. Viele Menschen haben Kopf, das war eine gegeben, wo Menschen sich Gott zuwenden. Erweckung nennt man das normalerweise in der Kirche. Und im Jahr 1905 ist dann in Wales in Großbritannien etwas ganz Merkwürdiges passiert. Da hat es so eine Erweckung gegeben. Menschen haben sich in Scharen zu dem Glauben bekennt und es hat dann in den Versammlungen, wo die Leute angefangen haben, merkwürdige Phänomene gegeben. Phänomen, wo viele Menschen an die Pfingstgeschichte erinnert hat. Menschen haben, wo sie verbeten haben, verboten, plötzlich nicht mehr Englisch oder Walisisch geredet, sondern in Lut, die man nicht verstanden hat, in einer Sprache, die man nicht kennt Das ist zwei die zweite Pfingste, haben die Menschen gesagt. Und das war auch der Anfang von dem, was wir heute als Pfingstbewegung oder als Pfingstkirche Kennen. Das ist eine christliche Bewegung von Freikirchen, wo weltweit am meisten Wachstum der christlichen Bewegung hat. Speziell in Südamerika und Afrika haben Millionen von Leuten sich zu dem der Art von Glauben bekennt und scharen sich um die Pfingstkirchen. Jetzt, ich weiß ja nicht, ob Sie schon einmal in einer Pfingstgemeinde gesehen sind. In Schaffhausen gibt es eine Pfimi, Pfingstmission heißt das. Wenn Sie mal in eine Pfingstgemeinde gehen, dann merken Sie, das sind ziemlich andere Gottesdienste als unsere. Mit anderer Musik, nicht Orgel, sondern möglichst laut. Voller Begeisterung und voll von Action und großer Reden. Und wenn Sie dann einmal ein bisschen gut zuhören, und lueget, dann merken sie, dass es dort auch ganz merkwürdige Verhaltensweisen gibt und manchmal auch ein bisschen wilde Versprechungen. Alle Kranken können geheilt werden zum Beispiel, und zwar jetzt, dass ein Kranken kalt geheilt werden, werden sie relativ häufig in der Pfingstgemeinde hören. Jetzt kann man natürlich über andere Kirchen immer lästern, das machen speziell die Pfarrer sehr gern. Aber das will ich gar nicht. Ich habe den Wunsch, der dort zum Ausdruck kommt, im Pfingstgemeinde. ich habe das gut verstanden, dass man einmal Gott so intensiv und so direkt kann spüren und erleben, wie wir es gehört haben in dieser Pfingstgeschichte. Dass der Raum voll ist von Gott und man gar nicht anders kann, als Gott danken, in loben, in preisen und vor ihm erzählen. Warum nur? Ist es nicht wieder wie an Pfingsten? Warum kann nicht alles so eindeutig sein, wie es in dieser Geschichte von Pfingsten ist? So also klar und jeder merkt, da ist Gott. Warum ist es nicht so? Wobei, die Leute von Ihnen, die die Pfingstgeschichte kennen, die haben auch gemerkt, dass in dieser Version von der Pfingstgeschichte, die man vorher vom KSD gehört, in diesen Bildern, gehört haben, dass dort ein Teil ist. Ich möchte Ihnen nämlich das noch lesen. Wo das passiert ist, das mit dem Feuer und das mit dem Geist und das die Leute geredet haben, heisst es in Apostelgeschichte 2, Vers 12, sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Die andere aber, hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Mit anderen Worten, die sind doch einfach betrunken. Tja, so eindeutig ist offenbar die Geschichte am Pfingsten auch nicht gewesen. Und interessant ist, was der Petrus denn sagt, ich tue das einfach kurz vorlesen. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie er meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, das ist Nynia Morgen, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Zitat. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen also Visionen haben und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich sie will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weiss sagen interessant was du Petrus da seid Schaut mal in die Schriften. Schaut mal, das ist das, was in der Schrift, in der Bibel verheißen worden ist. Und das, liebe meint, ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Das zweite Pfingste, glaube ich, ist nicht in unserer Hand. Dass es so eindeutig und klar wäre, ist nicht in unserer Hand. Aber das, was in unserer Hand ist, das ist eben, das Buch, die Bibel. innen können wir die Geschichte lesen. innen können wir zum Beispiel von Pfingsten lesen. Und das ist das, wo Gott möchte, dass wir tun. Natürlich auch mehr, ähm, wie soll ich sagen, rationale und nüchterne reformierte, auch Reform, nüchterne reformierte wie ich, die können manchmal da Gott wie eine Art emotional erleben in einem Gottesdienst manchmal, mal mit toller Musik oder so oder auch eine Situation wo bei mir nicht selten passiert wenn, ich, wenn irgendetwas passiert und ich bin verwirrt und wütig und ich gang dann spazieren und bete dort, hört mir niemand und sag Gott was mich alles stört und ärgert und wenn ich heim und über die Schwelle vom Haus tritt weiß ich ganz genau was ich jetzt machen muss machen weil Gott mir beim Reden und beim Betten das gezeigt hat. Das tut Gott heute noch. Das sind umwerfende Momente, aber der Alltag ist es so, die Bibel lesen und verstehen verstehen, was Gott zu sagen hat, das ist das, was wir tun sollen. Ah, natürlich, noch etwas anderes sollen wir tun, heisst in dieser Bibel. Wir sollen zusammenbleiben. Das sagt der Petrus auch den Leuten. Bleiben zusammen, feiert gemeinsam. Und das, was sie gemacht haben, dann nach Pfingsten, wo sich die 3000 Leute haben taufen, ist noch etwas anderes. Sie haben zusammen gegessen. Und sie haben zusammen Obigmol gefeiert und haben sich erinnert an den Jesus. Das können wir heute auch noch. Amen.